0: Ce journal de la mi-journée d'IDFM 98FM, Alex et Paul sont à la réalisation de cette édition placée sous la direction de Paul Brignot. DFM 98FM, il est midi 12, l'heure de s'intéresser à la situation des chrétiens d'Irak. Alors qu'ils étaient un million dans un million, pardon, dans tout le pays il y a 20 ans, aujourd'hui ils ne sont plus que 400 000. Sous le coup de la menace islamiste, une grande partie de la communauté chrétienne fuit la ville de Mossoul ces derniers jours. Le gouvernement français s'est quant à lui engagé à accueillir ceux qui désirent se réfugier en France. Mais comment en est-on arrivé à un tel point de non-retour François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, nous donne son point de vue. Il est avec nous et répond aux questions de Paul Brignot. François Célineau, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que l'UPR
1: en deux mots, l'UPR, c'est un mouvement que j'ai créé voici sept ans, le jour anniversaire du 50e anniversaire du traité de Rome, c'est-à-dire le 25 mars 2007, pour appeler les Français de toute origines, de toutes les convictions, de droite, du centre, de gauche, à se rassembler provisoirement pour faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Alors pourquoi ça bah Parce que les analyses que j'ai faites depuis cette période euh, ont toujours été confirmées par les événements, c'est que il s'agit euh, d'abord et avant tout d'un problème d'indépendance nationale, de souveraineté nationale, et puis même maintenant on le voit d'ailleurs avec cette affaire des chrétiens d'Orient, mais on le voit aussi avec l'affaire de l'Ukraine, on le voit avec l'affaire de beaucoup de, de sujets, la Syrie, etc. C'est désormais un problème de paix dans le monde. La France, par l'intermédiaire de l'Union Européenne et de l'OTAN, vous savez que l'Union Européenne est assis sur les tutelles de autant par l'article 42 du traité de l'Union Européenne, nous faisons partie désormais d'un bloc, d'un bloc dirigé par les états unis et qui est de plus en plus agressif à l'encontre du, du monde.
0: Alors voilà. on, va, on va en parler un peu plus tard, on va plutôt entrer dans, dans le vif du sujet maintenant. Que se passe-t-il aujourd'hui pour les chrétiens d'Orient
1: Eh bien, euh, comme le disait tout à l'heure euh, le journaliste juste avant vous, euh, cette situation n'est pas sortie d'un chapeau. Rappelez-vous, il y a encore 20 ans, il y a même encore 15 ans, en Irak, c'était globalement un pays paisible où ils vivaient toutes les communautés ensemble. Bien sûr que le régime de Saddam Hussein était un régime dictatorial, tout comme, son, tout comme le régime de Bachir al-Assad est un régime dictatorial, tout ça c'est vrai. Mais c'était des régimes laïques. Et c'était donc des régimes où l'ensemble des communautés pouvaient vivre de façon paisible. Je suis d'ailleurs que dans la région, il n'y a pas beaucoup non plus de régimes de, qui ne soient pas dictatoriaux. Et ce qui s'est passé, eh c'est la volonté délibérée des États-Unis de délibériser les États-nations dans toute cette région à des fins géopolitiques, notamment pour s'approprier les réserves en hydrocarbures et aussi pour... En fait, là, les États-Unis poursuivent un peu partout dans le monde, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que ce soit en Libye, en Syrie, en Ukraine, en Somalie, au Soudan, en Afghanistan, en Irak... La pulvérisation des États-nations pour ne plus avoir que des espèces de foyers de purulence sans État et ça leur permet à eux de jouer, de jouer, sur, de jouer sur tous les, les, les tableaux. Donc c'est ça qui s'est passé. C'est qu'en détruisant le, le régime de, 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 de Saddam Hussein, eh bien on a maintenant des seigneurs de la guerre et qui, qui se livrent à toutes les, à toutes les exactions.
0: Alors est-ce que c'est est seulement en Irak qu'il y a ces persécutions ou est-ce qu'il y a d'autres pays
1: Alors d'abord, euh, les persécutions qui frappent les chrétiens en Irak sont menés par une office enfin, ce qu'on appelle l'État islamique, qui est un truc très mystérieux, mais euh, on a appris de sources absolument certaines que les soldats ont été formés par les États-Unis d'Amérique. Je renvoie les auditeurs à notre site upr.fr pour avoir toutes les précisions s'ils le souhaitent, de la même façon qu'on sait aussi que la persécution des chrétiens au Nigeria, euh, qui est faite par Boko Haram, on sait qu'il y a la CIA qui est derrière. On sait également que la... Les, 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 services, les services occidentaux euh, financent euh, largement Al-Qaïda. Il y a encore d'ailleurs eu des informations qui sont sorties hier euh, sur le, le New York Times sur cette, euh, cette question. Ce que je voudrais souligner aussi, euh, c'est une façon très vicieuse de présenter aux opinions publiques l'idée que ce seraient des musulmans qui s'attaqueraient à des chrétiens. On ne l'a pas souligné dans les, dans les grands médias français. Et ce qui se passe en ce moment à Mossoul, c'est qu'il y a eu 11, je crois de mémoire, 11 églises qui ont été incendiées sur 35 qui avaient à Mossoul. Mais vous avez eu également mosquées chiites, des islam chiites ont été détruites avec des explosifs, et puis quatre ou cinq temples oratoires musulmans sunnites ont été rasés au bulldozer. Donc on a fait, c'est pas du tout des musulmans qui reflètent l'opinion générale du monde musulman. C'est-à-dire que les musulmans, notamment les chiites, dans cette zone de l'Irak, sont, sont aussi persécutés que les, euh, que les chrétiens. On a donc affaire, en fait, à des espèces de, 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 de milices euh, complètement délirantes, hein, des, des tueurs, en fait, des tueurs à gages, et qui sont là, comme je le disais tout à l'heure, pour pulvériser l'idée même d'un État-nation, parce que tout ce qui est État-nation, finalement, permet de s'opposer à l'hégémonie euro-atlantique.
0: Alors, qui sont, vous, sont les responsables Vous en avez parlé un petit peu, mais qui sont tous ces responsables de ce qui se passe actuellement
1: Écoutez, euh, fondamentalement et avant tout, euh, c'est quand même les États-Unis et les Amériques, j'y reviens... D'ailleurs, je ne suis, suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup mis, y compris aux états unis des géopoliticiens qui le, qui le soulignent. Paul Craig Roberts, par exemple, qui a été sous-secrétaire au Trésor du gouvernement Reagan, qui tient un bloc et qui est tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Euh, les états unis ont décidé là, une politique dite du Nouveau Moyen-Orient, où ils ont voulu redessiner à leur convenance l'ensemble du Moyen-Orient, comme un éléphant arrivant dans un magasin de porcelaine. Écoutez, tout se passait relativement bien. Encore une fois, je ne veux pas faire un et je sais bien qu'il y avait des régimes dictatoriaux, mais encore une fois, tout se passait relativement bien au Moyen-Orient depuis des siècles entre les différentes communautés, que ce soit les musulmans chiites, les sunnites, les druzes au Liban, les chrétiens maronites, les chrétiens assyriens, etc. Vous avez des quantités de religions différentes, et c'est finalement la volonté, qui est une volonté typiquement anglo-saxonne d'apartheid, D'avoir des, des pays où il y aurait par exemple que des chrétiens, des pays où il y aurait que des musulmans, ça c'est une c'est une vision du monde qui est une vision qui est, qui est celle de, de l'apartheid. Est-ce que c'est est ce qu'on appelle,
0: rappeler... -ce ce qu qu appelle la théorie du choc des civilisations? Oui,
1: c'est la théorie du choc des civilisations. Vous avez rappelé tout d'abord que le gouvernement français, par exemple, a proposé aux chrétiens d'Irak qui le souhaiteraient de venir s'installer en France. Bon, pourquoi pas Mais ça, à mon avis, ça ne pourrait être que provisoire pour éviter qu'ils ne soient persécutés. Mais fondamentalement, ce qui est important dans le monde, c'est de préserver la, la comment dirais-je, l'identité de ces de ces pays. D'ailleurs, les chrétiens d'Irak n'ont pas envie de fuir leur propre pays. C'est pareil, d'ailleurs, pour les Coptes en Égypte, qui ont été, qui sont persécutés aussi. Je signale, je le disais tout à l'heure, les États-Unis ont des connivences étroites avec les frères musulmans. On le sait également. Eh bien, ces, ces chrétiens doivent pouvoir Rester dans leur propre pays et vivre comme ils le faisaient en fait, en bonne intelligence avec les autres, les autres communautés. On avait dans les années 50-60, on avait vu tout au long du, disons, à partir du, du peut-être du milieu du XXe siècle, un peu avant, l'apparition de régimes laïcs, les régimes du parti basse, en Syrie, en Irak, il y avait l'Égypte de Nasser qui était également un régime progressiste et, et laïque, et tous ces pays s'inspiraient du modèle français. Et en réalité... L'un des problèmes fondamentaux auxquels on sort, c'est que la France est en train de disparaître de la surface du monde en tant que modèle à suivre. Désormais, par l'intermédiaire de l'Union Européenne, la France est complètement phagocytée par l'Union Européenne, qui est totalement alignée sur les états unis Moi, je dis ça depuis sept ans, on me traitait de conspirationniste, de complotiste. Je vois que de plus en plus de gens commencent à le découvrir. Vous avez vu hier, d'ailleurs, le, 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 les, les autorités russes eh, qui ont dit qu'elles avaient honte pour l'Union Européenne de ne notre alignement total sur les états unis sur une autre affaire qui est celle de, de l'Ukraine notamment, mmh. où, soit dit en passant, c'est un sujet d'actualité peut-être au moins aussi brûlant que les chrétiens d'Orient, soit dit en passant, la situation avec l'Ukraine et la Russie est extrêmement distante. Si ça continue comme ça, nous allons être entraînés, je pèse mes mots, hein, dans une guerre, au moins dans une guerre euh, régionale, un conflit de basse intensité, c'est déjà pratiquement le cas. Et sinon, ça peut également déraper jusqu'à un conflit planétaire avec la Russie. En ce jour du 31, 31 juillet 2014, vous savez que c'est aujourd'hui le centième anniversaire de la mort de l'assassinat de Jaurès et bien ce à quoi on est en train d'assister c'est un deuxième assassinat de Jaurès pourquoi ça, parce que Jaurès pourquoi il a été assassiné le 31 juillet 1914 parce qu'il voulait s'opposer à la boucherie qui allait arriver en dénonçant le jeu des alliances automatiques de la France avec l'Angleterre avec la Russie, avec la Serbie, en disant on va à la catastrophe et bien là on est en train d'aller de la même façon à la catastrophe, François Hollande et le gouvernement, d'ailleurs c'est pas mieux avec Nicolas Sarkozy étant complètement Fagocité par les États-Unis d'Amérique, nous sommes en train de suivre les États-Unis d'Amérique dans leur folie anti-russe, hein, et de, sans, sans, par exemple, sur l'affaire de l'avion de la Malaisienne qui a été, qui, qui s'est écrasée en, dans l'est de l'Ukraine, les, les conclusions ont été tirées par Washington avant même que l'enquête ne démarre. Bon, et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui montre que la version des, des autorités américaines est très probablement fausse. Bon, et bien nous nous sommes dans cette situation. François Hollande est en train d'assassiner Jaurès parce qu'il est en train de suivre ce qui nous a mené à la guerre de 14, c'est-à-dire par réflexion, par réflexe, ce Pavlovien de suivre nos avances. Nous sommes en train de nous heurter à ce qui est quand même la deuxième puissance nucléaire mmh. mondiale, c'est la Russie.
0: Alors vous dites que la France a une responsabilité particulière vis-à-vis -vis des minorités. Chrétienne d'Orient depuis 1536, pourquoi
1: Alors, ça, c'est un sujet, c'est un épisode de notre histoire que les Français ne connaissent en général pas beaucoup. C'est que dans les. Vous savez donc était arrivé au pouvoir euh, au, à l'extrême fin, fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, et il avait comme, euh, comment dirais-je, comme adversaire, si on peut dire, sur la scène européenne, comme principal adversaire, il avait Charles Quint, Charles Quint qui était à peu près son contemporain, qui était né en 1500. Charles Quint qui était l'héritier de la famille de Habsbourg, et qui possédait par, 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 un, par héritage, euh, et qui était le souverain à la fois de ce que l'on pourrait appeler les morceaux d'Allemagne, de l'Autriche, de la Bourgogne actuelle, mais aussi de la péninsule ibérique, mais aussi euh, du sud de, de l'Italie, sans compter toutes les possessions qu'il allait bâtir, et son fils Philippe II allait bâtir, euh, euh, comment dirais -je, dans, les, dans les Amériques. Donc la France était progressivement encerclé par Charles Quint. Et puis en plus, en 1519, Charles Quint a été élu empereur du Saint-Empire romain germanique de telle sorte que la France s'est trouvée complètement encerclée. François Ier, à ce moment-là, a essayé de trouver une alliance avec le souverain d'Angleterre qui était Henri VIII, qui a été l'entrevue du camp du Dragon, Et puis Henri VIII, en fait, a trahi François Ier et a lui aussi fait alliance avec Charles Quint. Donc la France s'est retrouvée complètement isolée, avec un risque de destruction. Hein. C'est exactement comme aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire une espèce d'empire européen qui voulait détruire la France. Et qu'est-ce qu'a fait François Ier Eh bien, il a fait deux alliances qui ont scandalisé la chrétienté. D'une part, il a fait une alliance avec les princes protestants euh, qui étaient dans l'empire de Charles Quint. Le protestantisme commençait à apparaître. Vous savez, les thèses de Luther à partir de 1519. Donc ça c'était le premier point. Évidemment, ça scandalisait les, 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 les français euh, catholiques. Euh, et puis la deuxième chose qui a encore pu se scandaliser le, le monde, c'est que François Ier a fait alliance avec Soliman le Magnifique, Suleiman Ier, qui était le sultan de Constantinople, qui était le chef de l'État musulman le plus puissant du monde à cette époque. Et ça, ça fait un scandale énorme dans la chrétienté. Mais pourquoi François Ier a-t-il fait ça C'est n'est pas qu'il était devenu musulman. C'est qu'il avait fait cette politique, qui est une politique traditionnelle, que d'ailleurs Charles de Gaulle a, a, a mené lui-même à partir de 1964, lorsqu'il a reconnu la République populaire de Chine, ou lorsqu'il a lancé la politique de détente avec l'URSS. Mmh. c'est de faire des alliances de revers pour contrebalancer la puissance qui est en train de vous détruire. Alors de cette alliance de 1536 entre François Ier et Soliman Magnifique? Il y a eu des fruits tout à fait importants parce que pendant pratiquement 500 ans, jusqu'à aujourd'hui, en contrepartie de cette alliance avec Soliman, Soliman avait confié à la France la protection des chrétiens d'Orient. Alors vous avez ce qu'on appelle les échelles du Levant, c'est-à-dire des ports où la France était présente, et puis la France était devenue la puissance protectrice des chrétiens du Levant. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez en Syrie, que vous allez en Lou Liban notamment, vous avez encore beaucoup de populations francophones et francophiles eh, qui sont souvent, pas toujours, mais souvent les, les, les populations euh, chrétiennes. Donc c'est pour ça que nous, nous avons une responsabilité particulière. Notre mouvement euh, LUPR est un mouvement laïque, hein, nous mm -hmm. ne sommes pas un mouvement. Mais il se trouve qu'on a des responsabilités particulières des populations qui nous font confiance. Et puis ça contribue bien sûr au rayonnement de la, de la langue française et de la diplomatie française. Je vais être obligé de
0: vous couper, François Solino, parce que malheureusement, on arrive à, à court de temps. En tout cas, on, on a bien entendu votre, votre message euh, qui est bien passé. Et merci pour ce petit euh, rappel historique. Euh, on a malheureusement plus le temps. Après, on va être un peu juste. Merci beaucoup, François. Merci de dire, en tout quoi. cas à vous de
1: m'avoir reçu. Au revoir.
0: On rappelle que vous êtes le président de l'UPR et que vous intervenez au niveau euh, sur les persécutions des chrétiens d'Irak. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. au revoir. Au revoir. Merci à vous, messieurs. Tout de suite.